0: Betrugsmasche rund um Bitcoin. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. <lacht> ich weiß, ähm, das ist so als Headline. Uh, sehr provokant und all jene, die Bitcoin-Jünger sind, werden jetzt bereits schon auf den Barrikaden stehen und sagen, Janosch, wie kannst du nur uh, das Sohn in dieser Form an ankündigen? Ich werde heute Was? nicht darüber sprechen, wie die Kryptos, die Coins, wie Bitcoin entsteht, wie das geschürft wird, ich werde auch heute nicht darüber diskutieren, welche Form und wie viel Energie aufgewendet wird, damit die Kryptocoins und im speziellen auch Bitcoin entsteht. Selbst wenn wir die gesamte weltweite Energie aufwenden würden, um Bitcoin zu produzieren, würde das noch die Fragen, die ich heute diskutieren will, nicht beantworten. Und das sind drei kritische Fragen, auf die die gesamte Bitcoin-Community auch keine wirkliche Antwort geben kann. Und ähm, es tauchen ja immer wieder Stimmen auf, es tauchen immer wieder Aussagen auf, die von einzelnen Seiten sagen, ja, das ist wie, wie, wie ein Pyramidenspiel, das ist wie ein Ponzi-System aufgebaut und dass das irgendwann zusammenbrechen wird, weil eben etliche Fragezeichen dahinter sind, die nicht beantwortet werden können und ich denke, dass gerade auch für jene, die sich mit Bitcoin beschäftigen oder schon investiert sind, ganz wichtig ist auch äh, kritische Fragen zu beleuchten, um ja, aus der Distanz heraus Chancen, Risiken einer wie auch immer gearteten Anlageklasse dementsprechend zuordnen zu können. Das heißt, ich werde jetzt die drei hauptkritisierten Punkte beleuchten. Hauptthema ist Tether. Was hat jetzt Tether mit Bitcoin zu tun? Naja, Tether ist grundsätzlich zuerst einmal ein Stablecoin, in Details und was dahinter steckt, wie gesagt, gehe ich heute nicht hinein, aber wesentlich ist, Tether ist im Grundsatz, in der Grundsatzentscheidung, 1 zu 1 an den US-Dollar gekoppelt. Das heißt, der Wert des Tether schwankt nicht so wie andere ähm, Coins oder wie, wie, wie der Bitcoin-Preis, sondern das ist eben eins zu eins an den US-Dollar gekoppelt. Die Zielsetzung ist, mit diesem Stablecoin weltweit kostengünstiger, schneller Wechseltransaktionen durchführen zu können. Ähm, es ist, äh, der, der ist der größte äh, Stablecoin, das heißt, da passieren fast mittlerweile nicht, da gibt es ein paar andere aber die meisten Umsätze. Ähm, diese Bindung eins zu eins an den US-Dollar ermöglicht, innerhalb der Kryptowelt in unterschiedlichen Coins ähm, Spekulationsgewinne, Kursgewinne zu erzielen, zu realisieren und dann in Tether zu wechseln. Das ist fast so, als würde man in den US-Dollar wechseln, was aber nicht notwendig ist, weil man in der Kryptowelt bleiben kann. Man muss also nicht in die Fiat-Welt hinüber wechseln. Und ähm, das ist also so, die, so die Funktion und die Vorteile von, von Tether. Es gibt sehr, sehr viele, wie gesagt, Vorteile, die man aufzählen kann. Aber, und das ist das das. Ist das Problematische, die Transparenz hinter Tether fällt. Eine Geschichte, die immer wieder auftaucht, dass zum Beispiel Tether nur dann produziert wird, wenn jemand US-Dollar in Tether wechseln will, also in die Krypto äh, Kryptowelt gehen will. Und wenn dann Tether zurückgetauscht wird in US-Dollar, bleiben die produzierten Tethers nicht, sondern die werden dann verbrannt. Damit würde man eines sicherstellen, dass quasi ähm, keine zusätzlichen Coins entstehen, die zu einer Verwässerung oder zu einer Inflation dieses Systems führen könnten. Aber bereits zu Beginn passiert ja eines, wenn Dollar in Tether getauscht wird, dann werden die Dollars ja nicht verbrannt. Die bleiben ja weiter vorhanden. Jetzt ist es so, dass die Gesellschaft ja sagt, ähm, hinter jedem Tether steht 1 zu 1 ein Dollar. Das heißt, dass angeblich tatsächlich nur dann, ähm, dann äh, Tether produziert wird, wenn, wenn Dollar hinterlegt wird. Und erstens ist die Frage, werden die zurückgetauschten Tethers tatsächlich verbrannt? vernichtet oder kreisen die weiterhin im System und steigen im Wert und das ist dieser erste Punkt, dass die Deckung vom Tether im Hintergrund in Dollar nicht gewährleistet ist, maximal eine Größenordnung von 60% ist gedeckt, 40% ist ungedeckt und es könnte genau aus dieser Problematik heraus entstehen, dass die zurückgetauschten Tethers nicht vernichtet werden. Immer wieder tauchen daraus auch ähm, Bitcoin-Kursmanipulationsverdachtsmomente auf. Zwei Professoren haben zum Beispiel das untersucht und ähm, haben gesagt, dass, dass äh, Tether mit der Plattform Bitfinix die Bitcoin-Kurse manipuliert hat. Und Tether wird dieser sogenannte Bull Run, dieser sehr, sehr starke Anstieg von Bitcoin 2017 und 2018 zugeschrieben, äh, der da äh, lehnt das ab und leugnet es immer wieder, aber hundertprozentig also beweisen konnten sie das bis jetzt noch nicht. Und da, das ist also eine, eine Problematik, dass also hier ein Coin existiert, das quasi als Brücke äh, genommen wird zwischen, ähm, zwischen der Kryptowelt und der Fiat-Welt und Eigenschaften behauptet werden, nämlich eben diese 1 zu 1 Deckung, die aber nicht transparent belegt und bewiesen werden können. Und da taucht immer wieder Unsicherheit auf. Würde mit Tether irgendwas passieren und Tether würde kollabieren oder verschwinden, dann ist es mittlerweile so, dass ja andere Stablecoins entstanden sind und somit Bitcoin nicht kollabieren würde, vermutlich. Es sei denn, es stellt sich heraus, dass die anderen Stablecoins auf eine ähnliche Intransparenz aufgebaut sind wie in Tether. Aber es wäre auf jeden Fall eine Schockwelle für Bitcoin. Es könnte sowas wie ein Black Swan, ein schwarzer Schwan sein. Also das ist einmal der erste kritische Punkt in dieser Bitcoin-Diskussion. Zweite Problematik, ähm, die Regulierung. Vor Jahren noch hat man sehr sehr oft gehört, dass die Vorteile von Bitcoin hauptsächlich die dezentrale, nicht regulierte, freie, etwas nach Anarchie klingende ähm, Definition war, aber genau diese Unreguliertheit würde dazu führen, dass es kriminelle Themen gibt rund um, um Bitcoin. Aber jetzt nicht nur die Transfers und nicht nur Geldwäsche, sondern ja, die ganzen unsauberen Geschäfte denken wir nur daran. Das gab es überall schon. Überall, wo die Themen nicht reguliert waren, kommen immer die kreativen kriminellen Kräfte und zocken die Leute ab. Ich denke jetzt nur verfilmt an Wolf of Wall Street, was auch nichts anderes war, dass ihr, Entschuldigung, dass ich das so sage, scheiße verpackt, äh, den Menschen über Telefon aggressiv verkauft wurde, um sie voll abzuzocken. Und äh, das war möglich, weil einfach in den 60er, 70er Jahren auch in der Finanzindustrie sehr viel unreguliert war. Und äh, Das konnte man ausnutzen und ähnlich auch bei den Kryptos, ähnlich auch bei Bitcoin, wo ja gar keine Regulierung vorhanden war, auch in den, in den letzten Jahren mit der Glücksrittergeschichte sehr viel getrieben wurde und immer wieder wurde als Begründung herangezogen, wie super die Kurse steigen und da sind wir wieder beim ersten Punkt, warum die, die Kurse steigen, ist nicht in allen Bereichen komplett noch Leuchtet. Es gibt dann immer Stimmen, die mir sagen, ja, das ist mir völlig wurscht, Herr Janosch, warum die Kurse steigen. Hauptsache ist, dass sie steigen und da bin ich dabei und werde reich. Ja, das ist eine Sichtweise, die ich aber nicht komplett unterstütze, speziell wenn ich heute auch Themen und äh, Definitionen wie Risikoprofile und, und Hintergrundinformationen beurteilen muss, das ist mir zu wenig, dass Kurse steigen und das soll genug sein. Gehen wir zu der Regulierung zurück, da ist auch schon sehr viel passiert, alleine wenn wir daran denken, 2019 war es noch undenkbar, dass es auf Bitcoin ETFs, also eigentlich nicht ETFs, sondern ETCs gibt, also schon erste Vehikel-Finanzinstrumente, die heute auch von institutionellen Investoren gezeichnet werden können, weil natürlich wollen auch die Krypto-Jünger und die Fans in dieser Kategorie, ähm, an die institutionellen Gelder ran. Weil, warum? Naja, wenn diese Gelder oder Teile davon in Bitcoin fließen, damit entsteht Nachfrage. Wenn Nachfrage entsteht da und, und die Angebot äh, auf der Angebotsseite nicht mehr produziert wird oder nicht deutlich mehr als Nachfrage, dann pusht das die Preise nach oben. Aber wir brauchen ganz klar die Regulierung, weil nur die Vision und die Perspektive, dass man sagt, da entsteht ganz anarchisch ein paralleles Zahlungssystem, völlig unreguliert und nicht gekoppelt an das jetzige Zahlungssystem. Das ist eine, ich würde mal sagen, etwas naive und nette Annahme, aber wird nicht funktionieren. Vor allem kann diese Parallelwelt sich selber noch nicht so sehr finanzieren, dass das auch funktionieren würde und man ist angewiesen auf das jetzige Fiat-System. Und da ist die Frage, wie wird es gekoppelt, weil am Ende des Tages wird Fiat-Geld gewechselt in Bitcoin und das soll irgendwann wieder zurückgewechselt werden in, äh, in Fiat-Währung, weil ja unser Leben und das Zahlungssystem in Fiat-Währungen sich abspielt. Und an erster Stelle muss weiterhin, glaube ich, stehen, ähm, die Überlegung, dass wir Privatvermögen gerade von Mittelschicht oder von ärmeren Leuten auch tatsächlich schützen, vor Betrügern, die diese Intransparenz ausnutzen, damit sie sich einfach äh, bereichern können. Der dritte Punkt, der immer wieder kritisiert wird und da ist allen voran ein, ähm, ein Name Peter Schiff, schon immer ein gold -Fan der Bitcoin sehr stark kritisiert. Für ihn muss es sehr, sehr hart gewesen sein, weil sein Sohn ein großer Bitcoin-Fan ist, im Gegensatz zum Vater, der Gold-Fan ist. Mit dem Begriff Fan und, und Jünger habe ich immer wieder deswegen, ja, gar kein na, Problem habe ich nicht, aber ich betrachte das distanziert, weil Fan heißt für mich, dass die bestimmte Anlagekategorie, an die man sich verliebt hat, nicht mehr nüchtern genug, nicht mehr distanziert genug betrachtet werden kann und dort steht man in allen Phasen, selbst bis zum Untergang dahinter und das ist bei der Investmentstrategie aus meiner Sicht zu wenig. Ich bin mit keiner Anlageform verheiratet, Sobald die Parameter rundherum nicht passen oder sich Themen geändert haben, ist diese bestimmte Anlagekategorie oder Klasse aus dem Portfolio raus. Das heißt, hält mich ja davon nicht ab, wenn sich die Parameter ändern, diese Kategorie wieder zurückzunehmen. Aber die Fans, die haben etwas Fanatisches mit. Und Peter Schiff sagt, Bitcoin ist nicht gedeckt, hat keine Historie, hat keine Substanz, er vergleicht es immer wieder mit Gold und deswegen ist es unsicher. Ich glaube, dass an dieser Stelle es gerade für die junge Generation auch wichtig ist, also für die ältere Generation wichtig ist, ein zusätzliches Bild in unser Kopf zu lassen, das hat ein bisschen was mit der Metaverse-Welt zu tun. Wie, wie, wie dauerhaft diese Geschichte ist, werden wir noch sehen, aber Fakt ist, dass tatsächlich heute Werte entstehen, obwohl es keine Substanz hat, nichts zum Angreifen ist, aber für jemanden hat das, was da entstanden ist, einen Wert, bildet einen Nutzen ab, weil also Wert und Nutzen da ist und ein Bedarf da ist, gibt es dafür Käufer und weil es Käufer gibt, gibt es einen Preis. Aber es ist natürlich eins klar, ähm, würde der Nutzen und dieser Bedarf irgendwann wegfallen, dann fällt die ganze Kette um und dann ist irgendwann auch kein Preis mehr da. Ähm, das heißt, all jene, die daran festhalten und sagen, für mich ist nur etwas sicher, wenn ich das angreifen kann, weil das realistisch existiert haben, aus ihrem Blickwinkel recht. Ja, und parallel dazu kann man akzeptieren, dass es eine Welt gibt, wo Werte, aus heutiger Sicht zumindest übergangsweise mal entstehen, die eingepreist werden, ohne dass die physisch existieren. Ja, und wir werden es dann später sehen, wo das hinführt, ob das tatsächlich irgendwann korrabiert. Wenn wir es zusammenfassen, ist eines klar, Bitcoin braucht Netzwerkeffekte. Damit der Kurs von Bitcoin steigt, muss immer wieder Interesse geschürt werden, es muss die Nachfrage gesteigert werden und an die, die schon investiert sind, die sind natürlich auch daran interessiert, immer wieder Bitcoin ähm, im, im, im Umlauf zu halten, zumindest ähm, interesseseitig darüber zu reden, ähm, weitere Leute zu überzeugen, damit sie aus der Fiat-Welt in die äh, Kryptowelt wechseln, Bitcoins kaufen und genau diese Art, manchmal Intoleranz, aber Besessenheit, andere zu überzeugen, führt dann wieder dazu, dass dieser erste Kritikpunkt, dass es ein Ponzi-Spiel ist und dass das so lange funktioniert, bis unten immer nachgeheizt wird und immer Nachfrage da ist, das wird bestärkt und es gibt einige Jünger, mit denen ich mich ab und zu unterhalte, es ist lustig, man nennt die schon Bitcoin-Jünger, die mir als Argument immer wieder bringen, das wird steigen, weil weltweit noch so wenige Leute dort investiert sind und wenn nur 10%, 20%, wie viel auch immer der Leute investieren werden, entsteht so viel mehr Nachfrage und weil mehr Nachfrage entsteht, deswegen steigen die Kurse und das ist genial. Aber das ist genau darauf aufgebaut, dass eben ein, dass Kurse hochgetrieben werden, weil Nachfrage dementsprechend nach oben gepusht wird. Wenn ich also diese Thematik heute zusammenfasse, würde ich sagen, es wäre gut, wenn man, wenn man das aus der Emotionalität rausführt und akzeptiert, Blockchain ist und bleibt weiterhin eine fantastische technische Lösung. Ich habe auch heute nicht gesprochen über die weiteren Blockchain-Lösungen, die es schon gibt, die anderen Coins, die mittlerweile existieren und die ganze Weiterentwicklung dieser Technologie ausschließlich über Bitcoin, äh, um hier die drei wichtigen kritischen Punkte zu beleuchten. Und dazu wird jeder seine Meinung dann haben. Aber wie gesagt, ich halte es für sinnvoll, nüchtern aus der Distanz gerade die kritischen Punkte anzusprechen, weil alles abzudecken und zu sagen, ah, existiert einfach nicht und schwamm drüber ist für mich keine Lösung. Aber wie immer entscheidet das jeder selber. Mit diesen Gedanken auch heute wieder einen schönen Tag aus den Bergen. Heute wird es nicht Pulverschnee werden, aber trotzdem ein herrlicher Skitag. Liebe Grüße in alle Richtungen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.